0: Welkom bij deze aflevering van de Milder podcast. En vandaag wil ik het hebben over een toch wel heel belangrijk aspect van werken of ondernemen. En dat is het, het hebben van genoeg tijd. En dan gaat het eigenlijk meer dan het gevoel hebben van genoeg tijd hebben. Het gaat eigenlijk om het effectief hebben van genoeg tijd. Want... Ja, uiteindelijk willen we, als we werken, maar eigenlijk ook in ons privéleven, willen we de dingen die we te doen hebben kunnen afwerken en we willen die we ook goed kunnen doen. Dus hoe je omgaat met je tijd is, is eigenlijk een heel belangrijk aspect van je, van je professionele leven. Ja, en dat zeggen is eigenlijk gewoon een open de deur intrappen. En wat de meeste mensen met wie ik spreek als ik uh, zo workshops uh, ga geven, en ook toen ik zelf vroeger nog op de werkvloer, of nu, nu nog op de werkvloer sta, is wat de meeste mensen heel erg herkennen, is dat ze gewoon niet genoeg tijd hebben om de dingen die ze moeten doen, te doen, en zeker al niet om die goed te doen. Ze hebben het gewoon te druk. En een heel groot probleem van het te druk hebben is dat je dan heel zeker niet meer toekomt aan proactief werken. Aan nu vooruitdenken om problemen in de toekomst te vermijden. Om nu systemen in plaats te zetten om terugkerende problemen te vermijden. En dat komt omdat je steeds weer getriggerd wordt om op bepaalde zaken te gaan reageren. Daardoor is er eigenlijk geen ruimte niet meer voor proactiviteit. Nu, hoe kan je omgaan met je tijd, dat je een deel van die elementen die je steeds weer triggeren om te gaan reageren, om in reactiviteitsmodus te gaan, en die je dus tegenhouden om proactief bepaalde dingen te gaan implementeren, die je echt zouden vooruit helpen, of bepaalde dingen die je tegenhouden om genoeg ruimte te creëren, om je creativiteit naar boven te laten komen met goede ideeën, hoe kan je daarmee omgaan? Ja, hoe kan je met dat soort van elementen beginnen omgaan? Want wie zou er niet meer gedaan krijgen en ook veel meer kwaliteit kunnen leveren, als je meer tijd zou hebben om je werk te doen? Dat is evident. Maar, fact of the matter is, we hebben gewoon niet de tijd om alles goed te doen. Ja, als ik met mensen uit het bedrijfsleven praat, dan blijkt dat ook heel duidelijk, er is al te weinig tijd, zeggen ze, om op alles te reageren wat er binnenkomt aan vragen en problemen en aan branden die er moeten geblust worden. Hoe zouden mensen dan toekomen aan proactief werken? Of uit het grondig onderzoeken van bepaalde dossiers of problemen die zich stellen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen in principe geen gebrek hebben aan coole ideeën over hoe ze hun werk beter en efficiënter kunnen doen en hoe ze hun werk ook met meer fun zouden kunnen doen. Ja? Ze zouden eigenlijk gewoon veel meer fun hebben op het werk. Maar om op ideeën te komen, is er gewoon tijd en ruimte nodig. En om die ideeën vervolgens ook nog eens te implementeren, heb je ook weer tijd nodig. Dus op die werkvloer zit je eigenlijk in een voortdurend spanningsveld. Tussen reactiviteit noem ik het dan maar, het reageren op vragen die binnenkomen, e-mails, brandjes die moeten geplust worden, aan de ene kant... En proactiviteit, het komen met ideeën over hoe het beter kan, en deze ook nog eens implementeren, aan de andere kant. En we weten waar we eigenlijk het meest mee bezig zijn. Namelijk mee reageren. En brandjesblus. Maar we weten ook dat we misschien liever nog iets anders zouden doen. Of er in elk geval daar tijd voor willen hebben. Namelijk dat proactieve. En we weten ook dat dat proactieve, het werk, het bedrijf, de cliënten enorm ten goede zou komen. En het zou ons werk ook nog eens plezanter maken. Nu, om dingen gedaan te krijgen, dus ook om die proactieve dingen gedaan te krijgen, dat is niet gemakkelijk. En dat vraagt eigenlijk in eerste instantie dat je dus inplant in je agenda, en dat je vooraf uitzoekt wat je moet doen, en dat je daar eigenlijk ook een commitment dan rond maakt. En dat gebeurt ook wel, denk ik, met heel veel goede intenties, maar wat er in de werkelijkheid gebeurt, is dat er toch voortdurend beslag wordt gelegd op onze tijd en op onze agenda. En dat die focus dan toch weer terugkomt te liggen op dat reactieve aspect van ons werk. En toch zijn we het er allemaal over eens. Zowel management, ook als je zelfstandig als ondernemer erin staat, iedereen is er over eens. Proactief werk, te werk kunnen gaan is belangrijk, problemen vermijden is belangrijk. Er zouden zoveel problemen vermeden worden, vele ideeën zouden naar boven kunnen komen en geïmplementeerd geraken, enzovoort. Dus we moeten eigenlijk een manier vinden om die elementen die ons, die ons in reactiemodus doen schieten, om die eigenlijk zoveel mogelijk te elimineren, of op zijn minst om die te beperken. Nu, onlangs hoorde ik uh, Dean Jackson, en dat is een Amerikaanse business consultant en marketing specialist, zitten dat hij vier grote boosdoeners ziet, die hem, en ik denk de meeste van ons, steeds weer in die reactiemodus laten schieten. En die, die vier grote boosdoeners zijn eigenlijk redelijk evident. Zo vaker met business consultants, dat die evidente dingen zeggen, maar daarom is het toch niet, inter toch niet minder interessant om ze toch even te bekijken. En de, de eerste boosdoener is e-mail. Ja, dat is helemaal een open deur intrappen. Hoeveel van ons doen het niet? Als het eerste ding wat je neer het kantoor binnenkomt, of misschien doe je het al thuis op je smartphone, even je e-mails checken. Dat is hoe je je dag start. Want, je weet nooit wat je in je mailbox gaat vinden. Er kunnen misschien een aantal vragen van potentiële klanten in zitten, misschien zijn die zelfs veelbelovend. Of er is een melding van een bepaald probleem, of een vraag van een interne dienst die dringend is. Maar dat kan ook tussen die mails een, een mail zitten met een grappige link, die iemand heeft doorgestuurd, of een link naar een interessant artikel, of een interessant interview. En dat ga je dan even lezen, want je, bent, je hebt de mail nu geopend. En in dat interview zit misschien ook eens een interessante link, enzovoort. En voor je het weet, geraak je dus in een soort van kettingreactie, een reeks van acties die allemaal voortkomen uit het checken van die e-mail, allemaal acties die niet gepland waren die je eigenlijk niet ging doen, maar dus allemaal voortkomen aan het simpele feit van je mailbox te checken. En voor je het weet, ben je zo een paar uur van je dag kwijt. Die zijn weg. En niemand is hier immuun tegen. En sommige dingen moeten natuurlijk ook gebeuren. En Dean Jackson, die merkt hierbij op, dat je zelfs in een soort van loop kan geraken. Je checkt je mails, je beantwoordt er een paar... En dan heb je die interessante link, link, dus die check je dan even. Maar misschien moet je ook nog eens even je agenda checken. En misschien nog de laatste verkoopcijfers misschien even checken. En die link, dat is misschien ook nog een link naar een interessant artikel in een krant. En dan voor je het weet, check je toch ook even het laatste nieuws. Het laatste businessnieuws of het economische nieuws. En aangezien dat je toch al een uur of anderhalf uur verder bent dan, wil je misschien toch wel even je mailbox checken. Om te zien of er geen nieuwe mails zijn binnengekomen. En zo raak je dus in een loop. Ja. En voor mij is dat, is dat herkenbaar. Er zijn dagen dat dat bijna overkomt. En voor je het weet, wordt het dus moeilijk om nog iets groots en complex gedaan te krijgen. De camera zal een automatisme worden. Ik heb nog twintig minuten voor de volgende meeting. Ik check nog even snel mijn e-mails. Ik doe dat gewoon onbewust. En dit soort van loops houd je natuurlijk van proactief werk en houd je ook weg van creatief denken. Ja. En zo'n loops, die kunnen dus heel veel van onze tijd gaan innemen. Een tweede boosdoener, volgens Dean Jackson, is het telefoon. En als je er natuurlijk goed over nadenkt, elke telefoon die je krijgt, zal je in een soort van reactie brengen. Ja? Dat is eigenlijk per definitie. Als je, als je een telefoon krijgt, dan trekt die telefoon je weg van waar je mee bezig was en, en trekt je aandacht naar iets anders. Dat kan ook weer iets iets positiefs zijn, dat kan voor enthousiasme zorgen, je kan een nieuwe klant bellen, of er is een telefoontje of een probleem dat is opgelost, of whatever. Maar het kan ook een telefoontje zijn over een contract dat volledig is misgelopen. Of een bepaalde potentiële klant die toch niet gekozen heeft voor jou. En dan kan er misschien eventueel een negatieve gedachtenstroom op gaan komen. In plaats van een enthousiaste gedachtenstroom. Dus je telefoon opnemen zal je eigenlijk altijd uit je proactief denken brengen. En je altijd doen reageren op een acute gebeurtenis. En het probleem is nu dat we onze telefoon altijd mee hebben. Ja, ook in meetings, ja, ook als we naar huis gaan, we hebben we dat altijd bij. Het kan dus eigenlijk soms een goed idee zijn om die telefoon niet altijd op te nemen. Maar mensen uit te nodigen om een boodschap in te spreken. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk. Ja. Dat is niet altijd mogelijk en... Maar tegelijkertijd is het ook niet zo moeilijk om daar de voordelen van in te zien. En toch zijn er nog altijd veel bedrijven waar het de alle tijden opnemen van die telefoon als superbelangrijk wordt aangezien. En als bijna als heilig zelfs wordt aangezien. Daar waar tegelijkertijd toch ook het voordeel kan worden gezien dat als mensen een tijdje bevrijd worden van die dwang om de telefoon op te nemen, zij misschien wel met fantastische ideeën komen over bepaalde problemen of dossiers of wat dan ook grondig zouden kunnen. Um, bestuderen. Een derde element dat je in reactiemodus zet, zijn eigenlijk mensen. Ja, klinkt een beetje raar misschien, maar wanneer je in een kantoor zit te werken, dan ken je misschien wel het fenomeen van de collega die even om de hoek komt piepen en de vraag stelt, mag ik je even storen? Ja. Ik heb trouwens ooit die vraag gesteld, toen ik, was ik nog, nog, nog jong en um, ik... Uh, ik was net begonnen in een verzekeringsbedrijf en ik liep even. Ik had een vraag te stellen aan een commercieel directeur, dus ik liep even naar zijn kantoor. De deur stond open. Dus ik klopte even op die openstaande deur en ik stond in de deuropening en ik vroeg: um, Mag ik je even storen? Um, waarop die commercieel directeur zei: Dat heb je bij deze dan ook gedaan. Um, en en dat, dat is natuurlijk wel een beetje grappig, maar tegelijkertijd. Um, had hij natuurlijk ook wel gelijk. Dus het loutere feit dat ik daar verschijn, um, trok hem eigenlijk ook al weg uit datgene waar hij mee bezig was. Dus die vraag, mag ik even storen of heb je een minuutje? Ja, die kennen we allemaal wel. En voor je het weet, zit je midden in allerlei gesprekken. En dat kunnen natuurlijk productieve gesprekken zijn. Um, maar soms gaan die gesprekken ook over in minder productieve onderwerpen, zoals misschien vakanties of het weer of een serie op Netflix. En daar is allemaal niks mis mee. Ik denk dat dat soort gesprekken ook heel menselijk en nodig zijn op de werkvloer. Um, maar tegelijkertijd moeten we ook vaststellen dat het natuurlijk ook niet zo moeilijk is om dan weer een, een half uur te verliezen in een gesprek met iemand die je een minuutje kwam storen. En stel dat je dan effectief echt in een, in een dossier wou duiken en dat is grondig uitspitten, of echt proactief gaan werken en denken van hoe kunnen we het hier allemaal anders doen, ja, dan is dat wel lastig als dat gebeurt. En... Ja, dan moet je terug naar je dossier, en voor je goed en wel gestart bent, is er natuurlijk ook nog altijd het risico dat er terug een collega verschijnt. En geen van deze gesprekken zijn proactief te noemen, het is altijd weer het reageren op een vraag die dan gesteld wordt. Dus in de mate dat je dan eigenlijk een ruimte kan vinden waarin je minder gestoord wordt door collega's of klanten, want dat kan natuurlijk ook, hoe minder dat je dus in reactiviteit zal schieten, hoe meer je ook proactief zal kunnen werken. En we zien toch ook wel dat veel bedrijven dit beginnen in te zien. Hè? Dus meer en meer bedrijven, bedrijven beginnen eigenlijk soort van cockpitruimtes in te richten voor hun uh, personeel om, juist, die, um, om de, juist de mensen eigenlijk toe te laten om meer um, afgeschermd van dit soort vragen te kunnen werken. Om echt aan te geven van kijk mensen, ik ben nu echt in diepte in een bepaald dossier aan het werken of in een bepaald project aan het werken en ja, ik wil even niet gestoord worden nu. en dat is toch wel een, een zeer positieve evolutie. Dus we hebben daar die drie um, elementen maar dan is er toch nog een grote factor die je uit je proactief werken kan houden en dat zijn je eigen gedachten want ja je kan wel beslissen om proactief een bepaald project of dossier hier te gaan uh, in diepte te gaan maar dat betekent niet dat je op dat moment niet in een hele gedachtenstroom kan terechtkomen die niets met je werk op dat moment te maken heeft. Er kan gewoon één gedachte opkomen en die kan een andere gedachte met zich meebrengen en je bent, je bent vertrokken. Ja, dat, is, dat is echt grappig. Ja, als, je, als je erover nadenkt, kan bijvoorbeeld zijn dat je plotseling denkt dat je, dat je, dat je vanavond um, een spaghetti bolognese ging maken en dat je plotseling biedt te denken dat je. Um, geen ajuin of geen tomaat niet meer hebt, en dat je dus straks nog naar de winkel moet gaan, maar dat die winkel vandaag gesloten is, dus dat je misschien nog naar een andere moet gaan, en hoe dat dan moet organiseren. En voor je het weet, zit je in een hele gedachtegang, een hele gedachtegang die in wezen niks te maken heeft met het dossier waarin we ging bezig zijn. Ja. Het is bijna zoals het, het fameuze vlindereffect, maar dan werkzaam in je eigen geest. In je eigen geest ja. Dus één kleine gedachte en voor je het weet ben je helemaal weg. En heel wat van je denkt en doet begint dus met één gedachte. En misschien wil je dus wel werken aan dat project, maar dan bedenk je dat Peter nog moet bellen voor een bestelling, en dan bedenk je dat de vorige levering misschien wel een probleem was, en dat je dan nog moet aankaarten bij die leverancier. Maar daar heb je eigenlijk geen zin in. Maar dan begin je toch nog te denken van, hoe moet ik dat dan aanpakken? Misschien moet ik dan toch eerder een mail sturen, maar wat schrijf ik dan weer? En misschien ben je dan in gedachten die e-mail aan het schrijven. Dus dan ben je ook wel, wel, wel aan het werken, in tegenstelling tot een spaghetti bolognese. Maar je bent wel niet bezig met het correcte dossier waarvoor je hebt afgezonderd in die cockpitruimte. En al deze factoren werken natuurlijk op elkaar in, want stel dat je zo'n gedachtegang hebt en je hebt toch nog toegang tot het internet, dan ga je misschien wel toch nog op zoek gaan naar mogelijke andere leveranciers, even snel checken zo, en ben je weer vertrokken. Dus, eh, dat is een, dat is een, de gedachten zijn dus ook die mogelijke trigger om in reactiviteit te gaan. Dus je hebt zelfs helemaal geen externe trigger nodig. De conclusie is dus dat als je proactief wil werken, en je wilt focussen op een bepaalde taak, dan moet je daar eigenlijk voor jezelf een optimale omgeving gaan inrichten. Waarin zo weinig mogelijk van die triggers aanwezig zijn. Voor mij betekent dat dan dat ik ervoor zorg dat ik geen toegang heb tot het internet, dat ik mijn e-mails, in elk geval, kan checken. En ook geen kranten of andere nieuwssites. sites En dat ik ook um, de telefoon uh, niet inschakel en dus mensen een boodschap moeten inspreken. Um, en ik mij ook afzonder in een ruimte waar ik dan ook vraag dat mensen mij alleen maar komen storen als het echt dringend is. Ja. Dat is echt... Uh, als ik echt op gefocust op een bepaald ding wil werken, dan is dat de omgeving die ik voor mezelf probeer te creëren. Dat wil dan niet zeggen dat ik altijd helemaal alleen zit, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat ik mij, als ik mij bijvoorbeeld in de bibliotheek zet. Hè. Ik zit soms te werken in de bibliotheek. In de bibliotheek. Omdat daar ook een soort van um, werksfeer um, hangt, of in elk geval een bepaalde rust hangt. Um, en de mensen rondom mij weten, of in elk geval de mensen uit mijn directe omgeving, mensen die met me samenwerken, die weten op het moment van dat ze mij alleen maar moeten storen, of alleen maar moeten bellen, als het echt heel dringend is. Dus als ik iets echt groot wil afwerken, dus het herwerken van mijn werkboek, het voorbereiden van een taak, dan ga ik dus naar de piepen. Ik zet mijn telefoon op stil, ik word zo goed als niet gestoord. Ja. En, en um, het probleem is nu dat dat... Um, de, een grote bibliotheek bij ons in de buurt heeft nu ondertussen ook al wifi, um, maar daar heb ik dus bewust het wachtwoord niet van ingegeven op mijn laptop, uh, om niet in de verleiding te komen om toch nog mijn e-mails te checken op mijn laptop. Um, en zo kan ik mij dus volledig um, een beetje afzonderen. En dus, ik heb al gezegd dat sommige bedrijven dit ook meer en meer faciliteren, ja, en ik denk ook wel dat dat slim is, hè, want ik denk dat je op die manier de middelen en ook je, dus de mensen die je hebt, echt heel slim inzet. Je moet echt die optimale omgeving creëren die het beste is voor een bepaald doel te bereiken. En in dit geval is het oké, okay, geconcentreerd werken in een dossier of een bepaald project. En daar is de beste omgeving, is nu helemaal voor dat je je kan afzonderen. Um, ik, ben, ik ben jarenlang actief geweest en ik ben het nu nog um, voor een stuk... Um, als, jurist. En als jurist hebben we heel erg nood, als we adviezen moeten schrijven of we zitten in een concreet uh, betwistingsdossier, hebben we toch wel nood aan opzoekingswerk, uh, nadenken, um, lezen, bestuderen. Uh, dat zijn allemaal dingen die heel erg nodig zijn om in een concreet dossier echt tot de juiste en uitgebalanceerde oplossing te komen. En dat wordt, dat wordt toch nogal vaak vergeten. Hè. Men wil eerst wel al heel snel een antwoord. Uh, twee, er uh, wordt ook vaak van de jurist verwacht dat, dat die gewoon in een landschapskantoor uh, functioneert. En dat is toch mo moeilijk of bezwaarlijk een optimale werkomgeving te noemen voor iemand die echt indept helemaal moet gaan uh, intellectueel werk gaan doen om een bepaald dossier uit te spitten. En dat geldt, voor, dat geldt nu voor de jurist, maar dat geldt voor zoveel andere jobs en voor mensen die ergens creatief um, en geconcentreerd moeten kunnen werken. En dus die cockpitruimtes zijn daarin heel belangrijk. En met die cockpitruimtes, of gelijk welke andere manier zoals ik naar de BIP ga, is het eigenlijk relatief gemakkelijk om die eerste drie factoren te elimineren. Ja, internet, e-mail, telefoon, mensen... Wel, je kan een ruimte inrichten waarin uh, deze factoren zo min mogelijk aanwezig zijn. Als je geen internet hebt, geen telefoon, geen mensen die je storen, dan zal je ook door, dit, door deze elementen niet gestoord worden. Optimaal ruimte. Dat kan natuurlijk niet altijd, soms ben je verplicht om e-mails en telefoons te beantwoorden. Um, maar toch, als het kan, en je kan die ruimte creëren, dan heeft dat een gigantisch positief effect. Maar wat natuurlijk het moeilijkste weg te werken is, of eigenlijk zelfs helemaal niet, is die laatste factor. Is die factor van die eigen gedachte. Je kan je afzonderen, je kan je internet en e-mails ervoor zorgen dat je geen toegang hebt. Telefoons ook uitschakelen. Maar dan kan er toch wel die gedachte opkomen van, ja, maar eigenlijk, eigenlijk moet ik eerst nog iets anders doen. Eigenlijk moet ik eerst nog verwittigen, um, Of ik heb nog een andere to do uh, ik moet die eerst nog zeker opschrijven, want ik mag dat niet vergeten, en, uh, enzovoort, enzovoort. Hè. Dus die gedachten uitschakelen is heel moeilijk. Hè. Ik denk dat dat voor mensen heel herkenbaar is. Ik kan je wel afsluiten in die cockpit, maar het is misschien juist in die stilte van die cockpit dat er heel veel gedachten gaan opkomen of in elk geval zichtbaar worden. En omgaan met deze gedachten is natuurlijk best moeilijk. Want ja, er is geen uh, knop of systeem of ruimte waar je die gedachten in kan achterlaten. En het eerste wat helpt om met die gedachten om te gaan, is opmerken dat dit proces van gedachten die gedachten met zich meebrengen ingang is. Wanneer je dit opmerkt, kan je dus altijd beslissen om terug te keren naar datgene waarmee je bezig wil zijn. Nu, als er veel terugkerende of veel belangrijke gedachten zijn, dan kan het eventueel helpen om die, natuurlijk, om die op te schrijven. En zo kan je die misschien dan parkeren en dan weet je ben in elk geval gerust dat je die niet meer gaat vergeten. Wat Dean Jackson, de business consultant, die ik in het begin uh, uh, vermeldde, wat hij doet, hij begint eigenlijk zo'n sessie, zo'n sessie waarbij hij weet van, oké, okay, ik ga nu op dit heel specifieke ding werken, proactief. Dan begint hij eigenlijk met alles op te schrijven wat er in hem opkomt. Zo is dat in elk geval al genoteerd en moet hij zich daar geen zorgen niet meer over maken. En ik denk inderdaad dat voor sommige mensen dit heel erg kan werken, hè, dat er een heel pak to-do's en, en, en bezwaren of wat dan ook het er in je opkomt, dat je die in elk geval al hebt opgeschreven en dat je dan gaat focussen op je project of je dossier waarmee je ging bezig zijn. Um, maar één, niet iedereen kan daar de tijd voor maken. Als je, bedoel, je, hebt, je mag soms al niet zoveel tijd nemen om je af te zonderen misschien in zo'n cockpitruimte. Als ondernemer kan je daar voor jezelf al misschien wat meer inrichten. Um, maar toch, ja, het is niet voor iedereen uh, zomaar mogelijk. En een tweede punt is, Um, dat het, het wegschrijven van die dingen, van die gedachten, um, heel erg lijkt gefocust te zijn op, ja, dan heb je in elk geval een hele lijst van to-do's waar je geen zorgen meer moet over maken. Maar ja, wat er, wat er in dat systeem zo niet aan, aan de orde komt, is dat er met gedachten ook wel heel wat, heel wat emoties kunnen meekomen. Gedachten gaan niet alleen over to-do's. Het kan heel wat spanning of stress zijn misschien over wat je helemaal nog moet doen. Maar het kan ook, dat kunnen ook gedachten zijn over dingen die gebeurd zijn, dingen die, die je hebt gedaan en voor wat je nu begint te denken dat je het misschien anders had kunnen doen. Ja, misschien was er een meeting waarvan je denkt, oh, dat had ik misschien anders moeten zeggen, en wat gaat, wat gaat die nu over mij denken, en, uh, en dat je daar dan heel lastig over zit. En als dat naar boven komt, terwijl je zo apart zit in je cockpitruimte, dan kan dat ook op je wegen, uh, als je daar geen ruimte voor kan maken, dan, dan weegt dat op jou, dan pakt dat energie en ben je toch nog minder bezig. Met je dossier. Dus daarmee omgaan met dat soort van gedachten, is, waar we, is wat we betrachten, is waar we mee bezig zijn, um, als we um, met mindfulness eigenlijk bezig zijn. Het kunnen opmerken van die gedachten en de ruimte voor maken. En zoals ik zei, dat systeem van Dean Jackson, er is volgens mij niks mis mee. En het um, kan zeker gedachten en to-do's en andere taken, en uh, gedachten over to-do's en gedachten over andere taken, doen verminderen. Maar het feit is, gedachten zelf kunnen we moeilijk of zelfs gewoon niet stoppen. Dat is de aard van de geest. De aard van de geest is om gedachten te creëren. Ja. En gedachten komen niet logisch als een to-do-lijst, maar die komen eigenlijk redelijk at random. Dus ook volledig afzonder, afgezonderd in je cockpitruimte kunnen die gedachten komen en kan je afgeleid geraken. En omdat het de aard van de geest is, en ze redelijk associatief, het random, opkomen die gedachten, zit eigenlijk ook daar, bij het opkomen van die gedachten, eigenlijk niet het moment van controle. Het opkomen van die gedachten kan je eigenlijk zo goed als niet stoppen. Dus daar hoef je ook niet op te focussen. eigenlijk. Waar je wel controle over hebt, is wat je met die gedachten vervolgens doet. Als je die gedachte opmerkt. Dus het begint met het opmerken. Ja, en dan is de vraag: wat ga je met die gedachte doen? Met welke gedachte wil je verder? En met welke gedachte wil je niet verder? Welke stap is het meest zinvol nu deze gedachte opkomt? Dat is het moment waar je wel controle over hebt. Dat is het moment dat jij terug aan zet bent. Zodra je opmerkt dat die gedachte zich voordoet. En in mindfulness training en met meditatie, maak je je eigenlijk vertrouwd met dit spel van gedachten. Gedachten die opkomen en de keuze die je er rond kunt maken. En je leert eigenlijk gedachten zien voor wat ze zijn. Gedachten, gebeurtenissen die zich aan jou voordoen. Je leert dat je eigenlijk niet samenvalt met deze gedachten. En je leert ook op te merken wanneer je er helemaal in wordt meegesleurd op te merken en dan terug te ontdekken, hé, hey, ik zit hier terug aan het stuur, ik ga terugkiezen. En dit dan ook te doen met een vriendelijke houding. Want die afleidende gedachten en emoties die eventueel meekomen, die kunnen je inderdaad weghouden van je werk. Dat kan ook maken dat je op een bepaald moment moet vaststellen dat je minder hebt gedaan in die tijd die je voor jezelf hebt gemaakt dan je had gewild. Dat is menselijk. Dit vaststellen, dat dit menselijk is, maakt ook dat je minder op je kop gaat zitten. Dus op je kop zitten dat helpt meestal ook niet in die situatie. Dus ook daar heb je dan weer de keuze van, oké, okay, ik stel dat nu vast. De gedachte komt op van, ik had wel meer kunnen doen. Maar ook daar creëer je eigenlijk wel ruimte om er vriendelijk mee om te gaan. En je creëert ook ruimte om dan opnieuw te beslissen. Wat doe ik nu? Breek ik misschien wel langer? Dan boek ik al een volgende sessie in? Ja. Maar niet op je kop zitten, ja, dat helpt niet. Ruimte creëren om te beslissen en terug aan het stuur te gaan zitten. En dan kan je ervoor kiezen, van oké, okay, ik ga terug gefocust blijven werken op mijn project. Of misschien niet, misschien is er echt iets anders dringend naar boven gekomen, dat kan natuurlijk ook. En dan moet je misschien daar tijd voor maken. Je zou toch niet geconcentreerd kunnen blijven werken als er echt iets anders dringend is. Of misschien is er iets emotioneel zwaar dat naar boven komt. Ja, dan daar even tijd voor maken. Maar dan wordt het wel een bewuste keuze. Dan is het niet zomaar reactief. Dan is het eigenlijk een bewuste keuze van: oké, okay, daar ga ik nu tijd voor maken. En Dean Jackson. Dean Jackson is dus een business consultant en een marketing consultant. En dan vind ik het wel interessant om vast te stellen dat ook hij in zijn talks uiteindelijk uitkomt bij het gegeven dat omgaan met je eigen gedachten een belangrijk aspect is bij hoe je in het leven staat en hoe je in je werk staat. En dat ook hij tot de vaststelling komt dat het niet altijd zo gemakkelijk is om met dit spel van gedachten om te gaan.